0: Il est six heures une minute. Les prochains jours, euh, sur le plan de la météo, vont se dérouler en Danti. Aujourd'hui, c'est une belle journée avec euh, plein de soleil. Euh, il va faire trente degrés au maximum. Avec euh, l'humidité, ce sera trente-cinq comme sensation, assez chaud quand même. Ce soir et cette nuit, il va y avoir un ennuagement graduel. Les averses vont débuter vers minuit. Il y a même un risque d'orage au cours de la nuit. Il va faire vingt degrés. Et pour mardi, alternant soleil nuage, soixante pour cent de risque d'averses et aussi risque d'un orage. Euh, il va faire 26 degrés, 34 à l'humidex. Donc, vous voyez que ça demeure quand même très chaud, même si le mercure est plus bas, mais comme ça va être très humide, euh, la sensation de chaleur va être plus élevée. Au cours de la nuit, de mardi à mercredi, on parle de 40 de risque d'averses. Retour du soleil mercredi avec 27, des averses pour jeudi avec 29 et probablement des averses aussi pour vendredi avec 27 degrés, mais c'est encore loin, ça risque de, de changer d'ici là. Il fait 21 degrés en ce moment à Montréal. Bon, revenons sur la visite du pape François qui donc a quitté pour Rome au terme de sa visite à Icaluit. C'était vendredi dernier. Et le pape a attendu d'être de retour dans son, dans son avion de la compagnie Alitalia qui le ramenait vers, vers Rome pour faire la déclaration ou pour reconnaître, en fait, qu'il y avait eu un génocide des peuples autochtones à l'époque. Alors, quand le pape François a dit, euh, sur son chemin du retour, qu'il croyait que ce qu'il a vu euh, dans les, euh, les euh, voyons les pensionnats autochtones, ça s'apparentait à un génocide, euh, ben on a attendu de ne plus être en sol québécois pour faire cette déclaration-là. Alors, Giselin Picard, qui est le chef de l'Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador, a quand même bien accueilli euh, ce commentaire du pape François. Euh, il dit qu'on peut bâtir là-dessus, mais il reste quand même que euh, ce, ça aurait été euh, apprécié par les populations autochtones. On s'attendait, en fait, à ce que ce mot-là soit prononcé quand il était en, en terre euh, canadienne, ce qu'il n'a pas fait, finalement, euh, avant d'avoir euh, pris euh, les airs. Alors, on essaiera de voir quelles sont les implications de cette déclaration. Peut-être faire un retour aussi avec Alain Pronkin un peu plus tard, sur, justement, euh, les impacts que cette déclaration-là pourrait avoir, euh, justement, euh, par les relations aussi ou ce qu'on va faire à la suite de ce, de ce voyage du pape François, parce que les peuples autochtones ont dit c'est bien beau, là, de la reconnaissance, les excuses, tout ça, mais c'est un début, c'est pas une fin, c'est un début euh, de, du travail qu'on a à faire pour la, la, la réconciliation, finalement, avec l'Église notamment. Alors on verra quelles sont les implications de cette déclaration là. Aussi le pape François a dit dans l'avion qu'il songeait peut-être à prendre sa retraite. En tout cas, il a dit que c'était sans doute son dernier grand voyage à l'étranger parce qu'il a des problèmes de santé, notamment des problèmes euh, d'articulation au genou, euh, ce qui l'empêche, bien sûr, de se déplacer à sa guise. Alors, est-ce qu'il va faire comme euh, le pape Benoît XVI, et puis euh, rentrer dans ses terres, se retirer à la faveur d'un nouveau euh, conclave qui euh, pourrait faire en sorte d'élire un nouveau pape? Bien, on posera la question à Alain Pronkin un peu plus tard dans cette émission. La estivale attendue n'est pas arrivée dans les hôpitaux, c'est ce qu'on lit dans le journal Le Devoir ce matin, des infirmières qui euh, ont des symptômes sévères de la Covid-19 sont forcées de rentrer au travail parce qu'il manque de personnel, autrement dit elles ont la COVID, comme la plus, beaucoup de gens, j'allais dire la plupart, puis je pense que c'est oui, euh, c'est la plupart, parce que le, le taux de contamination est très élevé. Les gens qui ont eu la COVID, là, avec euh, le variant Omicron depuis six mois, est très, très, très élevé. Donc, euh, des infirmières qui sont obligées de rentrer au travail malgré des nausées, des vomissements, des maux de tête, des douleurs musculaires, et elles rentrent parce que, il manque de personnel. Alors, pour ne pas se retrouver à découvert dans des, euh, des, euh, des situations où, euh, finalement, il y a des gens à l'urgence euh, vraiment de façon importante là, au, cours de, au cours de cette période-ci, on a rarement vu ça l'été qu'on ait autant de gens dans les urgences, eh bien, elles sont obligées de rester en poste malgré les tests de dépistage positifs. Il y a une infirmière qui raconte d'ailleurs qu'elle se sentait vraiment pas bien, mais on l'a forcé à rester jusqu'à temps qu'elle ait des vomissements et puis à un moment donné, là, on a dit « OK, tu peux, tu peux rentrer à la maison », mais quand même, on dénonce cette situation-là où on fait travailler des gens qui, euh, bien sûr, ne sont pas suffisamment en forme pour offrir une prestation, une prestation de travail euh, qui soit euh, à 100 de leur, de leur capacité, mais aussi, euh, on expose certaines personnes, euh, des malades, bien sûr, à, euh, au virus de la COVID-19. Alors, c'est pas la situation idéale, mais euh, le ministère de la Santé et des services sociaux confirme que des employés malades de la COVID-19 peuvent être appelés à travailler en cas de compromission persistante de l'accès aux services dû au manque de personnel. Alors, c'est une situation qui est exceptionnelle, mais qui euh, démontre à quel point le réseau est affecté en ce moment par, justement, la, la, euh, les cas de COVID-19 qui, euh, qui sont légion euh, au Québec. Et parlons un peu de cette euh, conférence inter internationale sur le sida qui réunit les plus grands experts en la matière à Montréal jusqu'à mardi. Le monde entier peut enrayer la pandémie de sida, selon ce qu'a affirmé le grand patron de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis, que vous connaissez sans doute euh, euh, Anthony Fauci, parce que vous l'avez entendu durant... Bien sûr, la pandémie, là, au cours des deux dernières années. Il était de passage à Montréal. Il a bon espoir que le VIH sera beaucoup moins transmis grâce aux traitements sur le point de déboucher. On va essayer de, de comprendre un peu ce que ça, ce que ça implique. Est-ce que, par exemple, les recherches qui ont été faites sur les vaccins... Euh, pour la COVID-19, pourrait amener aussi certaines avancées dans la lutte contre le, le sida, le VIH. Les antiviraux également sont l'une des plus importantes avancées biomédicales de notre ère, a déclaré le docteur Fauci au cours de la fin de semaine mais euh, seulement 29 millions des 38 millions de patients dans le monde y ont accès. Alors c'était une allocution qu'il faisait par vidéo à la conférence internationale sur le, sur le sida qui se déroule au Palais des, des Congrès et il euh, il y a, y a plein de, de quand même là, la pandémie a interrompu de nombreux cas de dépistage du VIH, c'est ce qu'on déplore. Sur le plan négatif, mais sur le plan positif quand même, les succès des vaccins ARN contre la COVID-19, comme ceux de Pfizer et Moderna, euh, ça a redonné espoir contre un vaccin sur le, sur le sida. Alors, euh, euh, tout n'est pas, euh, pas noir. Mais il y a aussi, euh, bien sûr, on parle énormément de la variole simienne. Euh, et il y a plusieurs experts qui disent mais les gouvernements doivent prendre ça plus au sérieux et euh, lancer des, des traitements pour essayer d'enrayer ça. À Montréal, on parlait la semaine dernière avec le docteur euh, Mylène Drouin, qui est responsable de la santé publique, où on veut doubler le nombre de vaccins, le nombre de personnes à risque qui ont été vaccinées jusqu'à maintenant. On parle de près de 13 000 personnes qui ont été vaccinées. On aimerait que ce serait que ce soit autour de 25 000 pour euh, tenter d'endiguer, si on veut, cette euh, épidémie de euh, variole simienne. Euh, une vingtaine de municipalités dénoncent au Québec ce qu'on appelle le rouleau compresseur des grands projets de mines de graphite. Vous savez que pour produire des batteries qu'on met dans les voitures, on parle beaucoup de l'électrification des transports. On voudrait vendre énormément de véhicules électriques. Bien, ça prend des batteries au lithium. Donc ça, c'est une des composantes de, cette, de ces batteries-là. Mais il y a aussi du graphite qui est très important. Or, il y a une vingtaine de municipalités de l'Outaouais qui lancent une offensive contre les grands projets de mines de graphite dans leur région. Ils craignent l'impact sur les lacs et la qualité de vie des résidents. Alors, euh, il semble-t-il qu'en ottawa il y a énormément de, de graphite euh, et c'est donc un produit qui est très, très recherché. Euh, et d'ailleurs, le Québec veut se positionner comme étant un producteur de batteries euh, pour les véhicules électriques. Alors, dans la presse ce matin, euh, les gens disent, ben oui, c'est bien beau, là, mais euh, il faut quand même aussi... Euh, prendre en compte l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Alors, dès aujourd'hui, il y a des slogans qui seront placardés un peu partout, qui vont se lire comme suit, incompatibles avec l'activité minière. Ce sera placardé dans 21 municipalités de la MRC de Papineau, en Outaouais, en appui au regroupement de protection des lacs de la Petite Nation, qui mène la charge contre ces projets-là et se minerai. Euh, est indispensable dans la course à l'électrification des transports mais à Saint-Michel-des-Saints dans Lanaudière, il y a une mine à ciel ouvert qui euh, appartient à la société Nouveau Monde Graphite dont la construction a été lancée en 2021 qui va attirer bientôt les ressources du sol. Et il y a un autre projet de mine de graphite aussi à La Loutre, qui est situé entre Duhamel et Lac des Plages, qui est à l'étape de forage d'exploration. Il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent justement de l'impact que peuvent avoir ces mines de graphite sur les cours d'eau, sur les lacs. Euh, donc euh, on, on, on s'inquiète euh, euh, de l'impact environnemental de ces grands projets. Notre population ne souhaite pas voir d'activité minière à 200 mètres de leur lac c'est ce que dit le maire de Duhamel, David Faran, qui euh, a parlé à la presse. Euh, C'est un projet donc qui est très inquiétant là-bas. Et restons dans l'environnement. Après les, les frênes. voici que les êtres sont aussi victimes d'une maladie qui gagne du terrain au Québec. Et ça inquiète les experts. C'est ce qu'on lit dans le journal de La Presse ce matin. Euh, bon, On connaît la grille du frêne bien sûr, là, qui, euh, qui est une espèce d'insecte qui attaque les frênes, Mais là, il y a une maladie semblable en fait, qui s'appelle la maladie corticale du hêtre, qui est le résultat d'une interaction entre un insecte qui s'appelle la cochenille du hêtre et deux champignons qui euh, combinent leurs actions et qui font en sorte de décimer euh, la, la, la population, si on veut, des hêtres dans nos, dans nos forêts. Alors euh, on dit même que cette, euh, cette bébite là, là la, la cochenille du hêtre et le champignon euh, également, euh, qui sont en cause, sont des espèces qui ont été introduites accidentellement dans le port d'Halifax en 1890. Et depuis ce temps-là, ben, ça a commencé à se répandre euh, au cours des, des années qui ont suivi dans les, les forêts euh, naturelles. En 1911, euh, la première mention a été faite de cette maladie près du lac Timiskwata. Ça, c'est dans l'est du Québec. Ça remonte à 1965 également. Et ce qu'on dit, c'est que même si le être... N'a pas une grande euh, valeur commerciale euh, pour euh, l'industrie forestière. Ben, euh, c'est pas une espèce qui est très recherchée, mais c'est quand même préoccupant parce que c'est une espèce qui est indigène au Québec et qui joue un rôle très important dans la forêt naturelle, dit-on. Alors, on dit que les ours, l'ours noir, entre autres, aiment beaucoup euh, les fruits du être. Et donc, c'est important dans la chaîne alimentaire euh, euh, de différentes espèces animales. Et il euh, n'y a pas de remède, de remède dit-on, à cette, cette fameuse maladie. Alors, ça inquiète quand même les biologistes et les experts. Et ça, c'est un concept intéressant. J'ai connu, un, je vais raconterai dans quelques, dans quelques minutes. Il euh, y, euh, y a des gens, en fait, des, deux femmes euh, qui ont lancé... Une épicerie... Bon, j'ai perdu l'article le, 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 en question. J'ai essayé de le retrouver. Euh, bon, je ne le trouve pas. Euh, bon, bon en tout cas, j'en reparlerai une autre fois parce que j'ai perdu l'article en question. Mais c'est des femmes qui ont, qui ont fait euh, des, euh, une épicerie. Voilà. Ah, ben, la voici. Merci beaucoup. On accourt à ma rescousse, <rire> mais merci Sarah. Payer euh, un panier d'épicerie selon ses moyens. C'est un article très intéressant dans le journal de Montréal ce matin où on, on, on parle d'un commerce, deux femmes qui ont lancé un commerce avec des prix différents. Vous allez faire votre épicerie dans leur, euh, dans leur commerce, vous achetez des produits et il y a trois prix. Il y a un prix pour les personnes qui euh, ont moins de, de, de moyens, qui ont moins de revenus, il y a un prix... Euh, qui est un prix moyen, un prix normal. Et il y a un prix également pour les gens qui veulent payer un petit peu plus, qui sont prêts à payer un peu plus pour leurs euh, produits. Alors, imaginez ce commerce-là où le, le caissier vous propose trois factures. C'est le modèle de tarification qui est proposé par l'entreprise le, Les Trois Paniers, qui est une petite épicerie de quartier qui est ouverte depuis le mois de janvier. C'est sur euh, Sainte-Catherine, un petit peu à l'est du pont jacques cartier Et là, ben, euh, on propose justement ces trois prix. Euh, le prix, euh, sur on... et on se fie sur l'honnêteté des gens, le quart des gens prennent le prix le plus bas, et il y a aussi le quart des gens qui paient le prix donné au suivant, c'est-à-dire le prix plus élevé. Alors, ça permet d'avoir un commerce qui est plus équitable qui tient compte des moyens des gens de payer. Et moi, je trouve que c'est un concept très, très intéressant. C'est une une OSBL, un organisme à but non lucratif qui gère ce commerce-là. Il y a deux femmes, d'ailleurs, qui sont citées dans l'article, qui euh, ont eu l'idée de faire ça. Et moi, je trouve que c'est une, une sapre et belle idée. Et les gens sont quand même assez honnêtes pour euh, choisir le prix qui leur convient et donc, euh, elles arrivent à faire des profits avec leur commerce et, et donc à aider des gens qui sont en situation peut-être un petit peu plus précaire sur le plan financier. Et moi, j'avais connu, j'ai connu un, un boulanger dans la région de la Gaspésie euh, à Saint-Anne-des-Monts d'ailleurs, qui fait un, un peu le même principe. Lui, euh, il fait du, du pain, il fait des croissants, il fait des pâtisseries, etc. Qu'il vend en partie euh, à des commerces, comme des auberges dans la région là-bas, des restaurants, tout ça. Eux paient le prix euh, qui est affiché, donc, euh, selon euh, le, 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 un, un coût de revient pour le boulanger. Mais pour les, la population en général, ce qu'il fait, ce boulanger, c'est que il va. Il euh, n'y a pas de prix sur ses produits. Si vous allez dans sa boutique, puis vous voulez acheter du pain, par exemple, ou des croissants, il n'y a pas de prix. Vous donnez ce que vous pensez que ça vaut. Alors, pour des gens, par exemple qui ont moins de moyens, bien, ils donnent un prix qui est moins élevé. Puis il y a d'autres gens qui donnent un prix plus élevé. Et ce que l'on, ce qu'il me racontait quand je l'ai rencontré l'été dernier, c'est que, euh, bon, évidemment, ça, ça lui permet, ça permet aux gens d'avoir accès à des produits. Lui, il dit que le pain, c'est la source de la vie. Tout le monde devrait avoir accès à du pain de qualité, selon lui. Alors, il y a une philosophie derrière tout ça. Et il dit que, dans bien des cas, les gens vont payer plus cher que ce qu'ils paieraient normalement s'ils affichaient un prix. Déjà, Si lui disait, par exemple, « La baguette, à coûte, je ne sais pas moi, mais il y a des gens qui vont donner plus que ça déjà naturellement. Alors, il n'y a pas de prix. Tu arrives là, tu choisis, mettons, deux baguettes, trois croissants, etc., et tu donnes ce que tu penses que ça vaut. Et donc, ça permet d'avoir un accès plus libre à des denrées aussi importantes et aussi accessibles que le pain. Alors, je trouve que c'est une philosophie qui est intéressante, qui pourrait être exploitée ailleurs, dans d'autres marchés. Et c'est un peu ce que fait également cette épicerie euh, à Montréal, euh, qui s'appelle les, les Trois paniers. Alors, bravo pour cette initiative que je trouve euh, très équitable et très intelligente. Euh, donc, il euh, y a des gens qui ont une sensibilité plus importante et je pense que ça, ça devrait être souligné. Bon, à part ça, parlons un peu de politique. Il euh, y a un article intéressant ce matin sous la plume d'Annabelle Blais dans le Journal de Montréal où on fait le décompte des candidats issus du milieu municipal qui se présentent à l'élection provinciale du 3 octobre prochain. Il y a 46 candidats aux élections provinciales cet automne qui comptent une expérience en politique municipale passé au actuel. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont actuellement dans des conseils municipaux, soit comme maire ou comme conseiller. C'est plus qu'en 2018. En 2018, il y en avait eu 43. Et là, on n'a pas fini de compter les candidats. Là. Il y a 400 candidats sur 625 qui vont euh, être sur les rangs pour la prochaine élection. Euh, donc, il, il pourrait y avoir davantage encore de candidats qu'on ira puiser, bien sûr, dans le milieu municipal. Pourquoi? Bien, parce que ces gens-là connaissent très bien le terrain, ils savent euh, les particularités de leur municipalité, tout ça. Donc, c'est intéressant pour les partis politiques. Et ce sont aussi des personnalités qui sont connues dans leur milieu. On sait que le milieu municipal, c'est le niveau de politique qui est le plus près des gens. Alors, ça aide, bien sûr, beaucoup. Et donc, euh, euh, c'est pour ça qu'on se tourne vers eux. Le problème, ultimement, c'est que si elles sont élues, ces personnes-là, à l'Assemblée nationale, elles vont devoir laisser leur poste. Et il y aura des élections, bien sûr, dans, dans les municipalités, parce qu'on ne peut pas, depuis une quarantaine d'années au Québec, être titulaire de, de deux euh, postes électifs. On ne peut pas être maire, par exemple d'une municipalité puis député Ça s'est fait dans le passé, là, il y a plusieurs, plusieurs années, mais maintenant, depuis une quarantaine d'années, c'est interdit. Et la loi interdit d'être à la fois maire et député mais la loi permet quand même aux maires de continuer à exercer leurs fonctions pendant la campagne électorale. Euh, le directeur général des élections euh, toutefois précise qu'on euh, doit faire campagne en dehors des moyens qui sont fournis par les municipalités. Tu ne peux pas prendre du budget, par exemple, de la municipalité ou ton salaire de maire pour faire campagne... Au provincial, on doit faire euh, euh, la, part, la part des choses, mais il y a quand même beaucoup de gens euh, qui vont se présenter à la prochaine élection. Je cite un exemple, puis il y en a d'autres. Véronique Venn, qui euh, donc euh, est euh, une, une mairesse, la mairesse euh, de... Bon, je ne me souviens plus quelle petite municipalité. c'est pas très loin de Joliette, mais qui se présente euh, pour le Parti québécois dans le comté de Joliette, qui actuellement appartient à Véronique Vont. Alors, c'est intéressant, bien sûr, ce nouvel intérêt euh, pour la politique municipale exercée par pour la politique provinciale pardon, exercée par des gens qui ont une fonction, euh, une fonction municipale. Et tiens, terminons avec euh, ce nouveau parti qu'on veut mettre de l'avant, euh, Bala, balarama Holness, euh, qui s'était présenté, lui, à l'élection provinciale, à l'élection de Montréal, pardon, euh, l'automne dernier, et qui avait euh, recueilli quelque chose comme 7 des voix seulement, mais ben là, il ne pourra pas utiliser le nom de Mouvement Québec qu'il voulait utiliser pour son nouveau parti euh, qu'il veut fonder pour euh, l'élection du 3 octobre prochain. Alors, euh, pourquoi? Ben parce qu'il y a déjà un parti qui s'appelle le Mouvement Québec français, qui existe euh, au Québec, alors le directeur général des élections lui a interdit d'utiliser ce nom-là. Donc, puisqu'il ne peut pas utiliser ce nom-là parce qu'on craignait qu'il puisse y avoir une espèce de confusion des genres, mais il a plutôt choisi un autre nom qui va s'appeler le Bloc Montréal. Alors, quand on cherche à, euh, comment dire, euh, mélanger les gens, là, Bien, ça, c'est le meilleur exemple. Alors, le Bloc Montréal euh, sera sur les rangs lors de la prochaine élection. Pas sûr qu'il va y avoir 125 candidats, cependant. Et sur la route 116, qu'est-ce qui se passe?